0: Bienvenidos una semana más a Gran Angular, el programa de Fueres, donde cada vez, eh, cada semana, analizamos un tema de series de televisión en profundidad esta semana fuera de series está patrocinado por Quántico, que estrena su tercera temporada con un doble episodio el próximo domingo 9 de septiembre a las 23 horas en XN también tenemos como patrocinador a Lodge49, una dramedia sobre un exofista que se une a una logia y que se estrena el próximo lunes 10 de septiembre en AMC, y por último Inundación, la serie sobre catástrofes belgo-holandesa que se estrena el próximo miércoles 5 de septiembre a las 22.30 en Sundance TV este gran angular lo tenemos dedicado a los Emmy Vamos a hacer la porra de los semios, vamos a traer los eh, tres personas y para ello me acompaña Valentina Morillo, Valentina, ¿cómo estamos?
1: Muy bien, hola, ¿qué tal?
0: Y Allende los Mares, don Alberto Rey, ¿Alberto cómo estamos?
2: Muy bien, a punto de decidir qué me pongo para ir a comer. Luego si queréis os lo cuento porque esto es un drama. <risa> hablaremos
0: de drama, eso sí es un drama y no lo que vamos a dar ni en los semis ni en las miniseries de la TV Movie vamos a dar eh, un repaso a todas las dominaciones de los semi vamos a hablar de todo ello tenemos también los resultados a la encuesta interna que hemos hecho en la redacción de fuera de serie y sobre todo la que hemos hecho con todos vosotros que agradecemos de aquí a aquellos a que os habéis acercado a votar, para tener un poquito el, el, bueno, pues el, el, el tacto de la calle no y de ver cuál es el que piensa la gente que es más factible, que gane en cada una de las categorías vamos a hacer drama, comedia y miniserie o TV Movie, no vamos a hacer realities y Mira que me apetecía a mí hacer la parte de Realities con Valentín y con Alberto y de, de todo lo demás de los programas políticos de, de Late Night estas cosas, pero nos quedamos con estas tres, vamos a hacer mejor serie y luego actor y actriz eh, protagonista y de reparto, nos queda con mucho dolor de mi corazón tanto los guiones como direcciones estas cosas que me gustan a mí, pero por hacer un poquito más centrado el programa. Antes de eso, eh, sensaciones, aunque lo comentamos un poquito en la web y lo hemos comentado después en algún caso,
2: sensaciones generales sobre las nominaciones de este año, Alberto. Pues que como todos los años son un batiburrillo muy raro. Pero la tele es así. Valen, ¿tú cómo lo has visto este año?
1: A mí me gusta que haya batiburrillo. Porque entra un poco de todo. En, en general, creo que... Aparte de Bojack, que CJ y yo siempre la nombraremos en todo lo que tenga que ver con los Emmy, que, no, que siga sin tener nominación. En realidad no tengo ningún disgusto raro. Me pareció un poco así que no estuviera... Um, sobre todo J.K. Simmons por Counterpart, pero como dice Marina y seguramente Alberto también sabe eh, Stars pues no tiene suerte, no tiene voz y voto y sobre todo no se gastará mucho dinero no le hacen caso a Stars
0: yo, a mí me ocurre, yo no sé si es la vejez y que al final uno se hace más conformista para estas cosas pero yo los cabreos que me arreglaba, también creo que conocemos un poquito más de lo que sabíamos hace 10 años, ¿no? ¿Vale? Desde de cómo sí. funciona el sistema de las nominaciones y entendemos muchas cosas que en su momento nos cabreaba de ¿cómo es posible que lo nominen por secundario? Y en vez de principal, le hecho porque no han propuesto por ahí o sea, que eso no hay nada que hacer. No hay más. O porque no, es, es cómo funciona esto, ¿no? Eh, yo creo que esa es parte y, y por otro lado quitando esas dos que has nombrado tú, que sí es cierto que eh, no me las podía creer o sea, porque además, eh, especialmente la de la de Boya, Jack porque la descubrí después y ya se me había pasado parte del cabreo. Pero la J.K. Simons la tenía tan clarísima sí. que me dejó un estado medio atontado y a partir de ahí me, me cabreó menos. Tenemos mucha nominación, tenemos, bueno, pues grandes tendencias de los últimos años, comedia, la cosa mucho más abierta después del fin de, bueno, del, eh, de la dominación durante mucho tiempo de Mad Men, la cosa parece que se ha abierto bastante y además el hecho de que no está VIP, igual que el año, pasio, el año pasado, perdón, me se abrió mucho la mano en drama por el hecho de no poder estar Juego de Tronos, este año VIP desgraciadamente, ¿no? por el cáncer sí. de Julie de Dreyfus, no ha podido estrenar su temporada dentro del, de la época y, y se abre muchísimo el abanico tanto de actriz principal como de mejor serie. Vamos a ir eh, parte por parte, primero haremos drama, luego comedia y luego miniserie o TV movie, pero antes de eso, antes de ir con la primera categoría, damos las gracias a nuestro primer patrocinador cuántico. Esta semana fuera
1: de series está patrocinado por Cuántico El próximo domingo 9 de septiembre a las 23.25 horas AXN estrena con doble episodio la tercera temporada de Cuántico Ya han pasado tres años desde que el agente Alex Parrish salvase a su país Ahora vive tranquila en Italia Pero la paz se acaba cuando recibe la llamada de Ryan Su excompañero le pide ayuda para rescatar a Shelby rehén de un traficante de armas internacional conocido como The Widow
0: la paz, la armonía y el buen hacer son claves para un buen vino. Respeta el equilibrio natural o conocerás
2: su mala uva. Cuántico, nueva temporada. El domingo 9 a las 11 y 25 de la noche. Estreno en doble episodio en AXN.
1: Ya sabéis, el próximo domingo 9 de septiembre, a las 23.25 horas, AXN estrena con un doble episodio la tercera temporada de Cuántico.
0: Estamos ya de vuelta y, como os decía, vamos a empezar por eh, drama, drama. Empezamos con mejor drama. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete nominaciones. ¿Qué pensáis vosotros de, de esto de que haya abierto tantísimo el número de, de nominadas? No y hemos llegado todavía a los diez de los Oscars, pero todos andarán, ¿no, Alberto?
2: A mí me agota me agota me parecen me parecen demasiadas y literalmente hay una que me sobra por completo pero sabemos lo, cuál es,
1: sí. a mí también me sobra stranger
2: things <risas> sobra completamente aquí sí pero estos premios también muestran cómo funciona la industria de la tele es lo que decimos es que sobra mucho aquí tenemos
0: sí yo, yo, es cierto, por un lado dices bueno, pues así más puede nombrar, pero por otro lado yo creo que más de cinco o 6 en algún caso muy extraño que por los votos que dan, eh, no lo sé, a lo mejor son de otra tendencia pero me, me, cuando vi la nominación y dije, aquí me parece que hay muchas. Tenemos siete series, como hemos comentado, la primera la actual eh, ganadora, aprovechando la eh, no presencia el año pasado de Juego de Tronos, el cuento de la criada de Handmaid's Tale, Juego de Tronos que este año sí entra, la última temporada de The Americans la segunda temporada de Westworld Stranger Things con segunda temporada, como comentaba antes Alberto, This Is Us, en su tercera en NBC y la segunda temporada de esa maravilla y aquí ya se me empiezan a ver los colores en Netflix llamada The Crown. Nuestra audiencia apuesta firmemente porque haya una eh, repetición por el cuento de la criada como también lo hace dentro de la redacción. Para ti Valentina, ¿cuál crees que de todas estas, crees que seguirá la tendencia del cuento de la criada igual que el año pasado o volveremos a los tiempos en los que los dragones y sus amigos eh, arrasan con todo?
1: Ahí va a estar eh, la cosa de la noche porque hay que ver si The Handmaid's Tale se mantiene porque el año pasado no estaba Juego de Tronos y si Juego de Tronos consigue rascar otra vez y su temporada se ha emitido hace muchísimo, y la nueva, que, que es lo que pasa en, en los premios, por ejemplo, Glow, eh, está nominada la primera, pero hemos visto la segunda hace poco, entonces la gente la recuerda bastante, no sé qué pasará con Juego de Tronos. Yo apuesto por The Handmaid's Tale, porque es una serie que me gusta mucho y creo que ha mantenido el, el nivel en esta segunda temporada, y eh, además está nominada en todo, y si los... Los votantes de verdad se ven los episodios que envían los actores y se habrán visto la temporada entera si es que no la habían visto y una cosa con The Handmaid's Tale es que eh, la han nominado tan a todo que está nominada la actriz que interpretó a la esposa de Luke en un flashback, que salió nada y está nominada como actriz invitada, o sea que yo veo que les interesa la serie.
0: Este es el efecto
2: de poner al lado el cuento de la criada y esta es la que marco, ¿no, Alberto? Sí. Que más de uno tiene que funcionar así. Sí, además vivimos en un mundo que le da un Oscar al discurso del rey y no le va a dar un Emmy a The Crown. Entonces, partiendo de ahí, ¿qué podemos decir? Sí, sí. ¿Cuál es tu favorita para que se lo lleve este año Mejor Drama? No me acuerdo de lo que dije cuando preguntamos a todos, a todos los fuera de series. Porque yo cambio constantemente de, de opinión con esto. A mí me gustaría que se lo llevara The Crown. Es que es la, es la mejor serie de todas las que hay. O sea, es la que es eh, canónica. Pero creo que podría ganar o que va a ganar o Handmaid's Tale o Juego de Tronos. Ojito con Westworld. ¿eh?
0: ¿Tú crees que Westworld tiene posibilidad de ganar sí. esto,
2: Alberto? No, no, no me extrañaría. No me extrañaría. La maquinaria de, promocional de HBO ha sido brutal con Westworld. Sí. Yo apuesto por Juego de Tronos. Yo creo que al final es volver a redarlas y que estuvieron
0: daños sin nombrarlas. Tengo ahí la gran duda de si eh, la maquinaria o, o esa tormenta perfecta alrededor de la primera temporada del Cuento de la Criada sigue funcionando, pero creo que es uno de los ejemplos de segunda temporada que ha pasado últimamente, ¿no? Aquellas que han eh, tenido una explosión de crítica y la primera temporada, en la segunda desinflarse un poquito y hasta cierto punto ha ocurrido con la con la crítica, con la segunda de The Handmaid's Tale y yo creo que el Juego de Tronos vuelve a ser la gran serie de consenso de la industria, ¿no? Y yo creo que posiblemente también la última que nos queda de, de todos que estaremos pendientes ahí de la última temporada eh, y como os digo bueno, pues coincidamos eh, más más o menos con, con lo que opina eh, en segundo lugar la audiencia. Tanto la audiencia como fuera de series, eh, lo más, el eh, mayor porcentaje de, de votos es para el cuento de la criada. Vamos con una eh, actriz y actor protagonista. Empezamos por actor protagonista y aquí tenemos a Sterling K. Ground por This Is Us, Matthew Rhys por The Americans, Jeffrey Wright por Westworld, Milo Ventimiglia por This Is Us, Ed Harris por Westworld y sí, no lo olvidéis, Jason Bateman por Ozark, que está aquí también. Valen, ¿por cuál la apuestas tú?
1: ¿Por cuál apuesto yo? Pues no lo sé. Es que no. Me gusta hacer los ejercicios, estos que hacemos con Marina en fuera de series, de ver los episodios que envían los actores, aunque no sé si eso en realidad al final <ríe> vale de mucho, pero no me tocó esta categoría a mí. Eh, por lo que leo, Kera, Sterling K. Brown eh, volvió a mandar un episodio de Emmy podría ganar. Pero ya que no lo he visto, pues voy a apostar por Matthew Rhys, por The Americans.
0: Matthew Rhys es. Eh... El más votado por nuestra audiencia, casi un 50% de los eh, oyentes y lectores de Fuera de Series apostaban, yo creo también por la parte nostálgica de ser la última temporada de Americans, y algo que, que hemos comentado nosotros también en el top de esta semana, ¿no? Los, en su momento eh, se lo llevó eh, el coach Taylor en, en Friday Night Live por su última temporada, John Hamm lo consiguió por Mad Men y ese efecto de ya no, que no me quedan más años para dárselo, pueda seguir. En cambio, dentro de la, de la redacción de Fuera de Series, el más votado, con diferencia que la mitad de la gente hemos votado por él, ha sido Sterling K. Brown. Eh, Alberto, ¿cuál es tu favorito en la categoría de actor protagonista de drama? para Yo creo que, que va a ganar más.
2: Sterling K. Brown. Al final This Is Us te puede gustar más o menos, pero está bien interpretada, está bien escrita, es una muy buena serie. Me divierte mucho lo de Ozark, que tienen claro que la quieren convertir en una serie buena por cojones, como sea, hagan lo que hagan. Y Jason Bateman, que le ves ahí tan... Poquita cosa y tan sonriente, debe de ser un bulldozer con esto de los, de los premios. Me sobran <ríe> los dos señoros de Westworld, pero que los barría fuera, y al final me queda entre Matthew Reese, que no deja de ser la rareza, y que no se lo va a llevar, y Milo Ventimiglia, que hace elegir entre DC Side y Sterling Cam Podría perjudicarles la famosa dispersión de votos entre series, uh -huh. pero aún así creo que. Sterling.
0: Yo estoy con Alberto. Yo creo que al final, y, y teniendo en consideración eso de que hay dos nominados de la misma serie, creo que el efecto de, de Brown como personaje, él más allá de, de simplemente el actor, de, de, de él como como actor, más, más allá del de, de personaje que interpreta en la, en la serie. Y del hecho de ser de las poquitas series que les quedan especialmente en drama a la no para dominar, así de la primera después de, de The Good Wife, no de, de, de volver a entrar de esta forma en las nominaciones de los Emmys, yo creo que eso puede arrastrar a bastantes de los de los electores y darle el Emmy a Sterlingke Brown. Brown eh, Activa protagonista de, bandera, de drama aquí tenemos una clarísima eh, especialmente para la gente de fuera de series, primera que es Elizabeth Moss por The Handmaid's Tale, en continuación Kerry Russell por The Americans, con el mismo efecto que comentábamos antes de ser la última temporada Sandra O oh por Killing Eve, de las poquitas dominaciones que se ha llevado Killing Eve que fue una de las sensaciones al menos de crítica en esta primavera pasada Evan Rachel Wood ocupa el puesto eh, para Westworld, Tatiana Maslany ahora y así, cuando prácticamente nadie la ve, Orphan Black y Claire fue por The Crown. Eh, Valen, ¿por cuánto te decantas tú?
1: Yo me decanto por Elizabeth Moss porque es que lo que ella hace es espectacular y es tontería decir otra cosa. Pero si ganara cualquier otra, menos Iván Rachel Boo si hubiese ganado en... No, no podía ganar tampoco porque era el año pasado y ganaba Elizabeth Moss. Pero su primera temporada fue mejor. Todas las, todas las actrices, en realidad, sí me daría igual. Claire Foy es un espectáculo y la amo, me encanta lo que hace y no va a poder ganar el año que viene porque cambiamos de actriz. Mm, bueno, pero voto por Elizabeth Moss. Que aparte de en todos los episodios que envían sus compañeros de reparto, pues por supuesto está espectacular porque es la protagonista.
0: ¿Hay alguna posibilidad de que esto no solo lleve Elizabeth
2: Moss? Yo creo que no. Y además en esta categoría me pasa como a Valentina, en la de los hombres me sobran un par, aquí no me sobran ninguna. A mí me haría mucha ilusión que ganara Sandra o oh, porque la serie me flipa, el sí, personaje es, está me está flipa, genial. ella es una curranta. Pero excepto Tatiana Maslany, su episodio es buenísimo, que me también. cae muy bien, pero que ya tuvo su premio en su momento. ¿Fue un globo? ¿Fue un Emmy? ¿Fue un globo, verdad?
1: Hmm. Yeah. ¿Un Emmy también con Remy Malik? Es verdad,
2: fue un Emmy. Un Emmy fue ese también. año. Eh, yo creo que ya. Evan Rachel Wood me divierte mucho, el personaje es un coñazo y lo de Claire Foy me parece perfecto, pero algo me dice que Claire Foy se va a forrar a ganar premios en los próximos 10 años.
0: Yo creo que aquí, nuevamente, a mí me encantaría que se le vea a ser Claire Foy, porque de verdad, eh, The Crown no, no puede gustarme más. Yo, de la mejor experiencia que tuve el año pasado, fue ver en, entera la temporada y decir, pero, ¿qué bien está este episodio? No, a ver, ya, ya aflojará, y no, no afloja, y no afloja, no afloja, y es de las pocas que además esta sí que tuve los screeners antes y es de las pocas que recuerdo recientemente de ver sin haber leído nada sobre ella sin haber oído a nadie, de, de sí, esta es la sensación que me dio la, la serie desde el principio. Kerry Russell yo creo que al final, bueno, pues eh, ha sido una de las series que hablaremos de los próximos años. Sandra, o, como comentabais anteriormente, a mí Evan Russell Wood, eh, coincidiendo con Alberto en que su personaje especialmente esta segunda temporada es pesadito por momentos, ella yo creo que sí lo haciéndolo muy muy bien, eh, yo creo que no hay ninguna posibilidad de que no se lo lleve Elizabeth Moss, de verdad, yo creo que esta es Igual que en, en serie no lo tengo tan claro, en actor protagonista no, no lo tengo nada, nada, ninguna duda. A de reparto, aquí tenemos nuevamente un par de Juego de Tronos. Nicolás Waldau que además es el favorito de la redacción de Fuera de Series. Joseph, Joseph Fiennes por eh, su personaje en el cuento de la criada. David Harbour, sí, por Stanger Things, que además le ha votado a alguien dentro de la redacción. Por Podemos decir de quién es. es que Matt Smith. Hacer bullying a esa persona. <risa> <risa> Yo no fui, ya lo digo. Sabes que la nueva ley de protección de datos de la Unión Europea nos prohíbe el poder divulgar estos datos sin más, Alberto. Matt Smith por The Crown, también en su última temporada, no de su personaje, pero sí de él interpretándolo y en medio de toda esa polémica con la diferencia salarial. Eh, Peter Dinklage, eh, nuevamente por Juego de Tronos. Y por último, Mandy Patinkin, en la que tiene pinta de ser la última temporada de Homeland. Aquí en la redacción de fuera de series ha estado mucho más los votos alrededor de Nicolás Costa mientras que en general para nuestra audiencia de fuera de series, la cosa ha estado mucho, mucho más repartida. De hecho, el principal eh, exequo, ha tenido los mismos votos, que es de las pocas categorías en lo que ha ocurrido, ha sido con Matt Smith y con Joseph Fiennes eh, para el resto de audiencia de fuera de series. Valen, ¿cuál es tu favorito aquí?
1: Mi favorito. Este, estos episodios los vi todos yo para hacer el artículo, así que sé cosas, aunque no valen de nada. Eh, es que no, no sé qué, qué podría pasar aquí. ¿Podría repetir Peter Dinklage por, por costumbre? Porque ya lo ha hecho. Eh, Joseph Fiennes, no sé qué posibilidades tiene según Golderby y esas cosas, pero su, su personaje, bueno, es que lo interpreta como tiene que ser y da bastante asco y nunca me iba a imaginar yo que el señor de Flash Forward iba a estar nominado a un Emmy y no me parecería mal que se lo llevara, así que bien. Pero uh, Matt Smith eh, vio el último episodio de la temporada que tiene una escena de 10 minutos en la que tanto él como Claire Foy están de espectáculo y de Emmy, los dos. No sé qué va a pasar, es que... Eh, no sé qué puse en la porra de fuera de series. Pero voy a... Si es de apuesta diré Peter Dinklage, que no está mal en el último episodio de la temporada de Juego de Tronos.
2: Alberto, son este es actores pues, muy, muy distintos. Quitándolo de David Harbour, que me cae fenomenal y me parece guapísimo, pero qué, qué horror. Eh, ¿Al final qué haces? ¿Se lo damos a un gran actor en un personaje acabado, como es Mandy Patinkin, o se lo damos a un actor penoso por un personaje estupendo y una interpretación muy meritoria, como es Joseph Fiennes? yo creo que va a ganar Joseph Fiennes Nicolás Costeo baldau me parece rarísimo que lo hayáis votado tanto, lo voté yo también, a ver si estaba yo aquel día delirando pero no creo que se lo den es que no es a...
1: en el episodio que mandó es que no, no hace nada es, es que no es, lo
2: es peor americano, ni siquiera es británico es que es, es que ese es un nombre muy raro
0: yo voy a hacer como valen y voy a votar uno que sé que no he votado en su momento cuando hicimos la porra porque tiene cero votos de todo lo de aquí y es Matt Smith ¿no? y al final recuerdo algunos de los episodios, especialmente el del internado con el crío que a mí me, me fascinó y me encantó y ese episodio que, como comentaba Valentina que analizamos, que es el que realmente la ha presentado una vez que lo han nominado para que teóricamente los votantes de los semi, en función de eso evalúen si se lo tiene que llevar o no con esos diez minutos de discurso adulto entre dos personas en ese matrimonio tan complicado... Eh, a mí me, me encantó. De esos momentos de quedarte en el asiento y ver cómo dos eh, intérpretes son capaces de tenerte totalmente pegado a la pantalla y me gustó Yo mucho. Yo creo que el, mucho tema mucho. De los,
2: el tema de los sueldos de Claire Foy y Matt Smith, que es un tema puramente industrial, uh -huh. pero la gestión de esa crisis que no fue tal, que hizo Matt Smith y su gente, que fue bastante mala, eso va a hacer que probablemente no le haya votado ninguna actriz en todo Hollywood. Ni Dios, ¿no? A menos que quieras... Es muy posible,
0: la siguiente categoría es esta de que cada vez que la miro digo no podemos dar solo a cinco o a seis de estas. Sí, ¿Seguro? Es. Que no podemos hablar a cinco o seis. Hay dos otras categorías de estas, las comentaremos a lo largo del programa. Esta es sencillamente espectacular. Eh, mejor actriz de reparto de drama encabeza los votos, tanto de eh, la redacción de fuera de series como de la audiencia de nuestra querida web y programas, Ivonne Strahovski por el cuento de la criada, seguida por Lena Headley de Juego de Tronos, segunda de juego, del cuento de la criada, andoud. Millie Bobby Brown por Stranger Things Vanessa Kirby por The Crown no, pensáis que con dos era suficiente no, hay una tercera nominación para El Cuento de la Criada para Alexis Bedell y por último Zendaya Newton por Westworld madre mía de mi alma, qué cantidad de nominaciones tenemos aquí Valentina
1: Sí, además siendo siete necesitan nada de porcentaje para ganar la categoría en realidad Aquí a ver si pasan esas cosas de dividirse los votos, que tenemos tres de The Handmaid's Tale, menos Millie Bobby Brown, que le queda mucha vida por delante, no, puede hacer más cosas, y no. aparte de su episodio no hace nada, <ríe> o no, eh, es la única que me sobra. Cualquiera de las demás, sí, aunque tenga mis preferidas, si le dan el premio a otra, es que me daría igual. Vanessa Kirby, el cuarto episodio de la segunda temporada de Crown, es maravilloso. Pero yo voy con Ivonne Strahovski, porque es que se lo merece. Que
0: voy yo a
2: También. Decir? También, Aquí ¿no? además ¿no? el reparto es súper importante lo del episodio que mandas, porque realmente mandas un, un episodio generalmente en el que eres protagonista, es una cosa muy, muy rara, sí. entonces todos sabemos cuál ha mandado Vanessa Kirby, lo podéis comprobar, pero es el episodio de, de Snowden, y, y me vale cualquiera... Me, incluso me vale Millie Bobby Brown solamente por el contraplano de las otras seis diciendo a tope, a tope, cariño. Y además, dado que al año que viene, o dentro de dos, llega Gillian Anderson como Margaret Thatcher y ese ya está dado, quiero decir, ya sabe lo que se va a poner y ya ya se ha hecho las fotos. Eh, pues espero que Yvonne se lo coja. Porque además, pensad que es muy probable que, que el personaje de Yvonne Strahovski es un personaje que podría desaparecer en cualquier momento de la serie, como el de Out*. Entonces, sí. esas series en las que pasa esa cosa, pues como en, como en The Crown, quiero decir que ya sabemos que no van a estar. Eh, Alexis Bledel, ¿quién te dice que dentro de tres temporadas no es la protagonista? Cuando se haya ido... Uh -huh. y, y Millie Boy Brown, pues lo que decíamos, tiene, tiene mucha vida por delante y mucha carrera por delante y... o oh no. Y sería muy freak. Sería muy freak. Yo voto por Strahovski.
0: Yo haría lo de Millie Bourbon por ver la cara que es que se os pone en la retransmisión porque puede ser espectacular la cosa desde luego, pero al final sí si tengo yo creo que se lo ha llevado pero por aquello de que haya cogido la tendencia de tirar por The Crown y reivindicarlo un poquito al menos aquí en el programa Vanessa Kirby, a mí es eh, una de las que se te olvidan y especialmente en ese episodio de las famosas fotos en el que es un episodio para su lucimiento total y absoluto, también porque está Matthew Wood y yo confieso que tengo una debilidad por ese hombre y estoy loco por ver la sonada esta o la tontería esta que va a tener Sky sobre las brujas y los vampiros y demás porque de verdad que me gusta muchísimo me gustó desde que lo vi en su momento en, en eh, The Good Wife eh, mi candidata aquí es Vanessa Kirby sé que no voy a ganar pero mira que no quede y si al menos arraso de esta forma a alguien que se acerque a The Crown y que se deje los prejuicios de sí,
2: que ya que ya sé que es sobre la familia real inglesa ya, póntelo, póntela y me vas contando además yo creo que, que, que a los, los americanos años. se obsesionaron tanto y se fliparon, se vinieron tan arriba con con tanto que ahora van un poco de divinos con The Crown como ah pues igual no es para tanto y a Netflix también el saber que sí. su serie más potente no es norteamericana eh, es un poco raro.
0: Sí. Sí, yo creo que es una confluencia de, de cosas que en otras circunstancias estarían nominadas en alguno de los premios y aquí algo ocurrió. ocurrido. A mí es de las, de las mayores sorpresas de los semis del año pasado y estaba claro por el arrase que tuvo en total de eh, Handmaid's Tale, pero de las cosas que más me extrañó es que The Crown quedase al final totalmente en agua de borrajas. Hasta aquí hemos llegado a la categoría de drama. Vamos a ir con comedia en la que, como os comentábamos antes, es donde más abierta está la cosa porque la gran dominadora hasta el año pasado, VIP, este año no va a estar. Antes de eso, es el momento de dar las gracias a nuestro segundo patrocinador, Lodge 49. AMC estrena el próximo lunes 10 de septiembre a las 23 horas Lodge 49. Lodge 49 es una dramedia sobre Dad, un joven ex surfista que intenta mantener su optimismo natural pese a los palos que le ha dado la vida. El azar le llevará a las puertas del Lodge 49, sede de la antigua y benévola Orden del Lince, una orden fraternal, polvorienta y moribunda que sin embargo le ayudará a abrir la mente. Todos buscamos una señal. Tiene que ver de otra manera Todos necesitamos creer en algo No puedes ver las cosas hasta que las busques Todos somos Dark Es posible tocar lo sublime Únete a la orden aquí dentro? ¿Pasa y lo ves? Una serie que expandirá tu mente Una experiencia que sanará tu espíritu es como una aventura de la mente Lodge 49 Estreno el 10 de septiembre en AMC Recordad, el próximo lunes 10 de septiembre a las 23 horas, estreno del Lodge 49 en AMC. Estamos ya de vuelta. Empecemos por la categoría de Mejor Comedia. Tenemos una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Nos quejábamos cuando teníamos 7. Aquí tenemos ocho nominadas, ni más ni menos. Atlanta de FX, de Marvelous Mrs. Maisel de Amazon Prime Video. Barry de HBO. Una segunda de HBO, la última temporada de eh, Carl en como se llamó aquí. Aquí la han vuelto a llamar ahora, creo que Carl en en su momento era el show de Larry David. Glow. Eh, por su eh, primera temporada de Netflix, no la segunda que se ha estrenado fuera de fecha sino por el estreno de la primera temporada Unbreakable Kimmy Smith, también de Netflix Blackies, y con esta tenemos la única nominación de comedia, quién no lo iba a decir de una cadena en abierto americana, de ABC y por último Silicon Valley completando la terna de HBO eh, Aquí, la más votada con diferencia por la audiencia eh, perdónme, por la eh, redacción de fuera de series es Atlanta, seguida de The Marvelous Mrs. Maisel, también ocurre algo similar, eh, eh, perdónme, se cambia la tornas en la votación que hemos tenido de nuestra audiencia. De y Mrs. Maisel es la más votada, se queda de Atlanta, y a diferencia eh, bastante, bastante posterior, Glow es la tercera ya a menos de un tercio de los votos que han recibido cualquiera de las otras dos. Valentina, ¿cuál es tu favorita de esta categoría?
1: Yo aquí estoy entre dos ya decías que estaba abierto porque no estaba VIP, pero es que está muy abierto porque también hay varias primeras temporadas. Ya sabemos que a los votantes les gustó Atlanta porque estuvo nominada la temporada pasada y yo, Donald Glover se llevó premio, eh, está nominada a dirección y a guión y están nominados también todos los actores en todas las categorías. Así que no sé si Atlanta puede conseguirlo ahora o va a ser Amazon quien le va a robar también, tal como hizo Hulu el año pasado con The Handmaid's Tale, va a conseguir ahora también un premio gordo llevándose por delante a Netflix con The Marvelous Mrs. Maisel. A mí me gustan muchísimo las dos series, pero yo tengo debilidad por Atlanta, así que yo no pienso mucho en ganar. Voté por Atlanta en la porra de la web y voy a repetir aquí.
2: Votar por la sí. también, a mí es una serie que me parece fantástica, no es, mi, no es mi serie favorita, ni mucho menos. He hecho muchísimo de menos Insecure en esta, en esta lista sí. y sobre todo he hecho de más Barry que me parece el, el señor o número 825.000 Blackish creo que no tiene <risa> ninguna posibilidad para el votante español, pero mucho cuidado en Estados Unidos porque además la, no es verdad que Anthony Anderson es un actor incómodo Que parece ser que tiene una crisis a punto de estallar Pero yo ese 0% de votos que le hemos puesto aquí nosotros Y nuestros oyentes y lectores eh, Me parece demasiado aventurado Y de Marvelous Mrs. Meisel es que me parece que este no es su sitio Yo la quería ver competir con The Handmaid's Tale Aunque sean series muy distintas Pero me parece que aquí está es, un, es una serie que no tiene nada que ver con todas las demás
0: yo aquí, eh, por mucho que me guste de más o que me, 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 me encanta eh, tengo que votar a Atlanta. Yo Atlanta es de esas experiencias de este año, de episodio tras episodio, que me va a presentar el sonado este de la cabeza y, y sorprenderme semana tras semana de, de lo que nos traía eh, Donald Globel. Creo que en su contra tiene que Donald Globel despuntó en un momento justo antes del estreno de Solo, cuando tuvo el vídeo aquel de Saldis Gambino de This is America, cuando había terminado ya o estaba terminando la temporada de Atlanta y antes de Solo, y a partir de ahí la cosa ha sido de caída, especialmente por el fracaso de taquilla que ha tenido la película de, de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Del de, de, de spin-off de, de la Guerra de las Galaxias. Y creo que en cambio mi Pablo de Mrs. Maisel, y ahora con el nuevo Guardia, ahora también de Amazon Prime Video, podría funcionar. Aún así, mi voto sigue siendo para Atlanta, que yo creo todavía la tendrán los, los votantes. Seguimos directamente con actor protagonista de comedia. Aquí tenemos a, bueno, pues dos protagonistas que acabamos ahora mismo de sus series. Donald Glover por Atlanta, Bill Hader por Barry, Ted Danson por The Good Place, en la última nominación, esta es la que yo echaba de menos desde luego en comedia, eh, muchísimo. Anthony Anderson, como comentábamos antes, Alberto, por Blackies. Larry David, yo creo que más por el, el cariño que se le tiene que por las críticas que ha tenido la última temporada por Carl Jr. o el show de Larry sí, la La última temporada ha sido aquí, una absoluta de Canal Plus. Eh. Eso es en general lo que yo he oído sobre ella, sí, sí.
1: Sí, pero envió el último episodio que es en el que sale el Manuel Miranda y hacen el ensayo de la es obra. O sea, el último episodio sí. está bien, pero es que él, el buen actor, pues tampoco
0: es. Y por último, eh, una de estas cosas que hay que nominar todos los años, porque es él, que es William H. Macy, por la última temporada de Simples. Alberto, ¿a quién
2: ves tú aquí como ganador? Pues creo que va a ganar Donald Glover. Creo que aquí hemos puesto 50% para Donald Glover, 25% para Bill Hader, 25% para Ted Danson, y creo que eso es exactamente lo que va a pasar. Excepto si gana Anthony Anderson. Pero lo dudo, porque aquí en Los Ángeles se están diciendo cosas un poco feas de este señor. Madre mía, madre mía,
1: Algo he leído ahí, había alguna demanda, alguna sí. cosilla rara por
0: ahí. Y alguna grabación. No tardaremos mucho en saber sí. estas cosas, ¿no? Conforme está el patio, puf, feo. Puff. Valen.
1: Pues lo que ha dicho Alberto Rey tal cual, es que Donald Glover aparte envió Teddy Perkins, estos episodios también los vi para, para fuera de series y son también los tres mejores episodios, yo Barry no la vi no vi el primero, bueno, solo vi este séptimo episodio y claro, yo la referencia que tenía de Bill Hader era de Saturday Night Live y aquí nada que ver, además es algo dramático Bill Hader también está como Donald Glover nominado por dirección y guión pero es que el Teddy Perkins de Atlanta es que es un verdadero espectáculo.
0: Es uno de los episodios de la desde luego a mi a mi modo de ver. es de las cuatro o cinco cosas que me han dejado pegado al, al asiento, yo no dejaba más de recomendarlo cuando lo vi en su momento. Y igual que tengo mis dudas en mejor comedia, esta quizá es quizás la que tengo más clara. Yo creo que sí, que hay pocas posibilidades, sobre todo cuando no ha nominado nada de Good, Good Place. Yo creo que Ted Danson tiene el ser ya. pues un actor muy querido, pero que ese, esa traslación a, a los premios no la ha tenido al mejor, al menos recientemente, a ver si para la próxima temporada. Eh, si había pocas dudas en actor de comedia, ahora voy a contar cómo está la cosa en actriz protagonista de comedia. A actriz protagonista de comedia tenemos la actual ganadora eh, de Globo de Oro, Rachel Brunette tahan por The Marvelous Mrs. Maisel, Pamela Aldon, por Better Things, Issa Rae, por Insecure, que aquí sí que está nominada, Alison Janney, en Mom, Tracy Ellis Ross, en Blackies, y por último, Lily Tomlin, por Grace and Frankie. Aquí es la categoría con diferencia en el que mayor vota, eh, voto tiene una única, y es que todos y cada uno de los colaboradores e integrantes de fuera de series hemos decidido que es Rachel Brosnahan la que se lo lleva. En nuestra audiencia hay un poquito más de separación, pero más del 50% ha votado también a la protagonista de Marvelous, Mrs. Maisel. Este lo tenemos todos claro, ¿no, Valen?
1: Sí, yo creo que va a ganar porque... Amazon ha, ha apostado bastante por la serie. Yo que estoy suscrita a la Emmy Magazine, que es trimestral. Eh, los anuncios de Amazon, casi todos, eran por esta serie. Eh... Pamela Adlon está es muy bien en el episodio que envió, que es el mejor de la temporada y aparte eh, es protagonista pero la vemos en diferentes facetas porque está como profesora de actuación y, y luego como madre está grabando un anuncio en un coche que también es muy divertido y está muy bien pero como eh, eh, habíamos comentado cuando grabamos eh, bueno eh, que sabemos que Pamela Adlon le, le va a afectar lo de Luis y Kate porque es así como mejor actriz de comedia de la categoría, para mí es Isarrae, eh, por Insecure pero creo que va a ganar Rachel Brosnahan que no está mal, o sea, no, no está mal está muy bien, sus episodios aparte duran una hora, o sea que hay mucho de Rachel Brosnahan y además los Emmy pues ya le habían hecho ojitos porque ella consiguió una nominación como actriz invitada por su personaje en House of Cards, o sea que no es una desconocida para ellos.
0: Esa es la apuesta más clara que tiene Amazon Prime Video, con esto nació una estrella,
2: ¿no Alberto? Sí, pero yo ahora deshago mi voto que en su momento también fue para Rachel Brosnahan y creo que aquí nos hemos venido arriba nuevamente porque que los Emmy y los Globos de Oro no se votan igual. Estoy convencido de que va a ganar Tracy Ellis Ross, pero convencido, porque uh -huh. además si miráis YouTube, la campaña que está haciendo, lo que está currando esta mujer por este premio, no lo sabe nadie. Y luego hay una cosa que me resulta casi desagradable ver las nominadas a Mejor Comedia y las nominadas a Mejor Actriz Protagonista de Comedia. ¿Esta Academia tiene claro que Pamela Adlon y Issa Rey escriben su serie?, es que me parece que no, porque no están ninguna de las dos como serie, pero en cambio sí que están como actrices. Y en cambio, los actores que escriben sí que tienen la serie. Sí. Uh -huh. Yo creo que...
1: Sí que sabe, pero lo ignoran, Alberto. Ya sabes cómo es. Vamos progresando poco a poco.
2: <risa> es que, pero es que es poca coña. Es que Pamela Adlano y Rey son sus series. Es que no están escribiendo sobre otras personas, están escribiendo sobre ellas mismas. Me parece un poco absurdo nominarlas como actrices y no y no al producto.
0: Más el año que tienes ocho
2: nominadas que dices. Al final tienes cuatro puedes. Y que a Lily Tomlin le come el toto. Uh -huh. Tardo, mira, y Alison janey no sabe ni dónde poner los emis ya, pero en plan físicamente que sí. quedan feos que le queda la casa muy dorada
1: sí, un poco cortera yo creo que los
2: funde, yo creo que los ha fundido y ha hecho como una especie de bloque muy tocho que tiene como en el jardín ya, aquí están todos sí, sí, los Emmys los Oscars sí.
1: o los tiene de, de... Me De voy bolos. a meter la palabra, no sé cómo se dice. Esa puerta no. <risa> También.
2: Yo,
0: aquí por cerrar, creo que, que Rachel Brosnahan se lo llevará. No tengo ninguna duda que cualquiera de las demás, a mí me gusta mucho el personaje que hace Alison Janney en Mommy, tiene en ventaja de ser ella. Y yo creo que al final es una nominación de estas directas. Es como la, la que comentábamos de, lo, de los Simpsons en animación cuando hacíamos el top eh, de, de, de nominaciones y entonces hablamos con Boya, Josma, Valentina y yo. Aquí exactamente igual. Pero vamos, yo creo que al final será Rachel. Vamos con eh, actriz, perdón, con, con mejor actor de reparto, vamos con, con eh, los, las nominaciones de reparto. En primer lugar, tenemos bueno, pues a una leyenda, especialmente en la televisión americana, como es Henry Wickler, eh, por Barry. Una leyenda más reciente, porque al final no nos acordamos de Monk, pero aquello fue un fenómeno en su época de estreno y un montón de Emmys también para Tony Solove, eh, en este caso por The of Missing Business. Brian Tilly Henry por Atlanta. Alec Baldwin por Saturday Night Live. Estas cosas que tienen que la gente que sale en Saturday Night Live aparece como actor y especialmente actriz de reparto. como Pero él después. por un único personaje.
2: Y esto es Muy importante. Muy importante. Dicho muy
0: y además, este es el sketch que tiene al principio en el que salía con eh, Stormy ah, Diana, no, no, no. si no recuerdo yo, eh, mal, haciendo de, de Donald Trump. Donald Louis Trump, Anderson solamente. por Baskets. Sí. Kenan Thompson, el santo de Nightlife. Sí. Y por último, Titus Burgess en una nominación más para Unbreakable Kimmy Smith, que si no recuerdo mal, yo creo que hasta ahora no se ha absolutamente nada la serie de Netflix. Alberto, comentabas tú en la nominación de Alec Badwin interpretando a ese eh, Donald
2: Trump que ya le valió. El, es que en, creo el que va así. a volver a ganar. Es que a los Emmy sí que les gusta mandar esos mensajes. Alec Baldwin, un actor no demasiado bueno, pero muy gracioso y que los tiene muy cuadrados, yo creo que va a ganar. Además es que en los demás el nivel de glamour, y en esta categoría el glamour importa bastante, es muy bajo, muy, muy bajo. ¿Eh? Casi eh, bajonero, o sea, de, de uh, qué pereza, va a contar algo. En cambio, Alec Baldwin va a ser el discurso viral al día siguiente. Valen,
0: ¿cómo lo es tú?
1: Mm, pues no lo sé, Alec Baldwin también es un poco como Alison Janney, que también... Sí, yo creo que él los tira directamente por la ventana porque ya tiene unos cuantos. Como curiosidad, el episodio que me envió es en el que está eh, Donald Glover como host, que está nominado también como eh, actor invitado de comedia. Eh, yo creo que voy a votar por... Creo no. Esto parece que estoy jugando a Quiere ser millonario. Voto por Tony Chalup, que también ganó varios Emmy y por eso no lo ganó nunca Steve Carell. También suena mucho Henry Winkler por Barry, que es un señor que lo poco que yo lo he visto siempre, no sé si hace de sí mismo, pero su, su interpretación siempre es igual pero yo, vale, Tony Salub de, de Marvelous, Mirce Maisel.
0: Aquí, eh, dentro de la redacción de fuera de series, la mitad de los votos se lo llevó Henry Wickler por, por Barry y luego reparto, empezando por Tony Salub y Tilly. en cambio en nuestro audiencia hubo mucho, mucho más reparto, prácticamente los mismos votos se llevó Tilly Henry eh, Tony Salub y Alec Baldwin y voy a respetar eso mismo y es que mi voto es para variant y Henry, ya tiene un episodio espectacular en la primera temporada de Atlanta y aquí tenía dos o tres muy, muy buenos, haciendo de paper voy especialmente aquel que presentó a la al, una vez bueno para, para que lo viesen como comentaba antes valentina que ya lo comentaba en su artículo que es este que además es un episodio que cambia constantemente, que empieza siendo una sí. comedia de situación, una de relación de pareja, luego pues empieza a ser una historia medio tétrica, de, de persecución, terror. y es un episodio que a mí me gustó mucho. No es Teddy Perkins, pero porque nada es Teddy Perkins, pero este quizás fue el segundo mejor episodio de esta temporada de, de Atlanta. Y terminamos.
1: Es una interpretación dramática, pero es lo que pasa en las nominaciones de comedia, que bueno... Eddie Falco ganó muchísimas veces por Nurjaki y era la única que no tenía momentos de... su personaje era el único que no tenía momentos de comedia si sí. envías el episodio y si eres el mejor él es Sí, genial, pero tenía one-liners
2: ¿no? y sí, los one-liners en esta categoría gustan mucho, acordémonos de Maggie Smith
1: Ya, cierto Que ya Entonces, estaba no, en drama y en cambio
2: no se llevaba el Amy por los <ríe> one-liners de comedia
1: Sí, 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 totalmente
0: Terminamos la categoría de comedia con actriz de reparto de comedia. Aquí tenemos 2, 4, 6, 8 nominadas en total. Os la voy a dar una vez más en orden de lo más votado, o lo menos votado por la eh, redacción y los colaboradores de fuera de Series y luego os comento un poquito conmovido. Esta es con diferencia la categoría de mayor eh, dispersión de voto o de, 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 de no tener una un claro. Tenemos empate en la cabeza de Betty Gilpin por Glow con Kate McKinnon por Saturday Night Live, por los distintos personajes que interpreta allí. Zazibet, eh, de Atlanta, eh, y Lauren Metcalf por Rosanne, y posteriormente Aide Bryant por Saturday Night Live, Leslie eh, Jones por Saturday Night Live, tres nominaciones de Saturday Night Live en estas temporadas tan políticas que están funcionando tan bien a nivel de premios en Estados Unidos, Alex Borstein por The Marvelous Mrs. Maisel, y en último lugar, la única nominación que se ha llevado de las grandes, Willie Grace, Megan Mullally, de nuevo, interpretando su personaje secundario en Willie Grace. Valen, ¿cómo ves esta categoría?
1: Pues esta que hay ocho aquí pueden ganar por tres votos, alguien, o sea que no sabemos qué va a pasar. Eh, yo creo que puede repetir Kate McKinnon, es que es una máquina, la verdad, ella. No, no soy yo muy fan de que los actores de Saturday Night Live se lleven los premios en las categorías de comedia, pero es que es que ella está fantástica, ¿qué vamos a hacer? Que con Que Sí. Sí, voto
2: por ella.
0: Era una tradición que se había ido, pero con los dos años de Trump tenemos una cantidad de nominados de Saturday Night Live brutal. Alberto, ¿también
2: es tu favorita? Probablemente, Yo... sí. Me, me encanta que hayamos puesto a Betty Gilpin como nuestra favorita. Betty Gilpin no va a ganar nunca, porque ella es otro tipo otro tipo de actriz. Mm. y Desde luego no es de esta categoría. Yo creo que en la segunda temporada de Glow, de, de Glow debería ir por protagonista. Y aquí no va a ganar. Me encantaría, ¿eh? Yo también soy de, de Kate McKinnon. Leslie Jones, ojo con Leslie Jones. Laurie Metcalf, evidentemente, uh -huh. no. Nada de Rosanne, va a pillar nada nunca. Y Megan Mullally, que está muy graciosa y que siempre ha sido lo mejor de Will and Grace, pero es el típico voto que haces ¿Sí? a escondidas y que no quieres que nadie lo vea que has votado por esto. Porque no quieres que nadie sepa que, ve, que ves Will and Grace.
0: Yo creo que en diferencia el premio que más follo que, que más de todo el mundo dejaría y ahora que hacemos sería se lo llevase a Logrimi, sería ¿no? una locura o sea, yo creo que sería, sería una Riete rí, de lo que hemos, de lo que decíamos antes, ¿no? Este sí que sería brutal. Yo aquí voy a seguir con mi cruzada con, con Atlanta y voto por St. que al final eh, yo creo que en la segunda temporada de Atlanta confirmó una de las cosas que veíamos en la primera y es que es mucho más allá que solamente Donald Global y aquí a ella, que igual que Donald Globel está a capa caída, yo creo que ella ha tenido una eh, escalera ascendente, le ha funcionado muy bien su personaje de dominó en Deadpool, en la segunda película de Deadpool que al final es una película muy vista y bastante comentada, ha fichado en un par de películas bastante interesantes de aquí para los próximos años, es una estrella ascendente y yo creo que puede, puede llevarse en esta categoría arrastrada por todo el efecto del resto de la, de la serie. Con esto terminamos la categoría de comedia, vamos a ir con miniserie o TV Movie, pero antes vamos a dar la gracia a nuestro tercer y último patrocinador de eh, el programa de hoy, Inundación.
1: Esta semana, Fuera de Series, está patrocinado por Inundación. Sundance TV estrena el próximo miércoles 5 de septiembre a las 22.30 horas, Inundación. Una serie de catástrofes en la que un enorme diluvio generará el caos entre la población de Bélgica y Holanda. ¿Qué pasaría si una tormenta consiguiera superar todas las defensas costeras?
0: Ocho siglos de lucha llegan a su fin. ¿Por qué seguimos insistiendo en vivir bajo el nivel del mar? El mar del norte se revela. ¿Cómo puede ser? ¿Por qué se hizo el plan Delta? Y los Países Bajos se hunden. Prepárate para lo peor, porque esta vez, tras la tormenta, no llega la calma. Inundación. El miércoles 5 de septiembre, estreno en exclusiva en Sundance TV.
1: No os perdáis el próximo miércoles 5 de septiembre, a las 22.30 horas, el estreno de Inundación en Sundance TV.
0: Vamos con la categoría de miniserie o TV Movie o como eh, vamos a llamarla yo creo en la categoría en la que está eh, el asesinato de Gianni Versace y unas cuantas series más Empezamos con miniserie, en primer lugar el ACS, el asesinato de Gianni Versace American Crime Story, Godless de Netflix El alienista, que ya sabemos que no es miniserie, pero en fin, esta cosa que tiene las nominaciones de TNT eh, Genius Picasso con nuestro Antonio Banderas en National Geographic y por último Part of una serie que todavía no hemos podido ver aquí pero que la va a traer Sky en cuestión de semanas a España Alberto, aquí no hace falta ni que te pregunte ¿no?
2: Yo quiero que gane el asesinato de Versace, pero vamos de largo, pero no me extrañaría nada que ganara el alienista porque Godless no creo que tenga ninguna, ninguna opción Patrick Melrose, como los votantes tengan la relación que he tenido yo con ella, que me la he encontrado en todos los vuelos que he hecho en los últimos dos meses y era como siempre me ha dado pereza verla pero en cambio, claro, es que el asesinato de Gianni Versace es que es una serie muy, muy incómoda, ojalá nada. <risa> pero es el Field de este año, y Godless es el Big Little Lies. Vale, ¿cómo lo ves tú?
1: Yo en esta categoría no he hecho los deberes, porque la única que estoy viendo es el asesinato de pero Versace, pero no la, no la he acabado, pero voto por esa, sí. Eh, Godless, ojalá no, pero vuelvo a lo de la revista de los Emmy, desde el principio ha apostado mucho Netflix por ella y por su señor protagonista, aunque la haya vendido como un western feminista, su estrella es el señor. Así que, ojalá gane aniversario porque lo poco que he visto me parece fantástico. Lo que yo no entiendo es cómo consigue Genius Picasso, nominación todos los años, la verdad, que alguien me lo explique. Tiene que hacer
0: muy bien la gente de National Geographic y yo creo que de la cosa exótica, y era
2: Antonio y yo creo que sé.
0: Creo que tiene son ahí series irrelevantes,
2: de... pero no puedes decir que son malas. Son las típicas series que puedes recomendar a cualquiera, menos a ti mismo. <ríe>
0: Yo me voy a quedar con Jenny Bresacci. Aquí, más del 50%, tanto de la audiencia como de la redacción y los colaboradores de Fuera de Series, hemos votado por ella. Y sí, no es la serie que nos vendieron, menos aún la que vendió Antena 3 a sus pobres espectadores. Tenemos que encontrar a alguien que la viese en Antena 3, Alberto, pensando que iba a haber una cosa de Ricky Martin y de. y de. <risa> y de mayor esplendor de Ricky Martin y de, y de esta buena mujer y, y, y ver qué es lo que sentió. De verdad, tengo muchísima curiosidad por ver a ver quién, quién se la encontró de esa forma en su momento. Vamos con otro protagonista de TV series, eh, de miniserie, perdón, medio de TV Movie. Darren Chris, eh, por El asesino, del asesinato de Díaz-Meiro que es como se debería haber llamado a la serie. Benny de como comentábamos antes, de Patrick Melrose. Jeff Daniels, por The Blooming Tower, una serie que se ha desinflado en los premios de una forma bárbara. Yo cuando la vi en su momento dije, esto es una serie total y clarísimamente para, para los semis y no, ha tenido muy poquitas nominaciones. John Legend, la cosa más rara que tenemos aquí, por ese eh, concierto en directo de Jesucristo por Superstar, del que que todo el mundo me ha hablado bien. Yo no sé si la has visto tú, ¿no, Valen? Luego me la comentas. No, yo no la he visto. Jesse Plemos, en otra de estas trampas que se hacen en la categoría por un episodio de Black Mirror, que la tenemos aquí dentro, y Antonio Banderas, como sabemos nuestro Antonio, por interpretar a Pablo Picasso en ese Genius Picasso. Valen, ¿cuál es tu favorito en esta categoría?
1: Pues Darren Criss, por lo poco que he visto, creo que indiscutible, aunque no descartaría del todo a Benedict Cumberbatch porque es... Camber Beach, básicamente. Pero no, no sé qué tal la serie entre los votantes. Y bueno, lo de precisamente lo que decías del de musical de Jesucristo Superstar, a ver si es John Legend el, el que le va a quitar el Emmy a Darren Cris. Y cuando volvamos a hacer un podcast de los Emmys ninguneados, va a haber pues muchos enfados, me imagino.
2: Alberto, ¿cómo ves tú esta categoría? John Legend es la Kate McKinnon de esta categoría. Así que mucho cuidado uh -huh. con él. Jesse Plymouth está fabuloso en un episodio de Black Mirror, que es el típico episodio de Black sí. Mirror, pero él está estupendamente. Benedicto es Benedicto. De los otros no voy a hablar, de uno por respeto y de otro por pereza. Y yo creo que Darren Criss es que es el mejor, quizá no el mejor actor, pero es que es el mejor personaje de lejos de la categoría. ¿Quién no le va a
0: decir cuando lo veamos a este chiquito en Glee? Eh? Madre mía de mi alma. ¿Cómo ha pasado el tiempo? Yo coincido con vosotros. Yo creo que Darren Cris. Eh, desde luego desde el principio y especialmente a partir del tercer episodio se come la pantalla y es una de esas interpretaciones hipnóticas de esas tormentas perfectas entre personaje y actor que de vez en cuando ocurre y que aquí pues pues en fin, por eso le pagan al, al señor Murphy lo que le pagan, porque sabe encontrar estas cosas o al menos encontrar a la gente que sabe encontrar a la gente que sabe hacer estas cosas. Vamos con la trip protagonista. Aquí tenemos un poquito de todo. Tenemos a Laura por detail que es una serie que ha pasado como bastante película. Más que gloria es verdad es cierto 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 y aquí HBO al menos HBO España no ha hecho nada nada de promoción de esta no eh,
2: Alberto es muy complicado promocionar Detail The Detail The es una peli que en un momento dado le da una hostia con la mano abierta a la historia del cine literalmente en una decisión que toman de guión dirección pero es verdad que es una película pequeñita pero claro la hora de no es todo ojo con ella
0: Jessica Bill por la primera temporada de The Sinner que sorprendió a muchísima gente y bueno le ha valido esa segunda temporada y, y el puesto de productor ejecutivo a llevarse los royalties como Dios manda Michelle Dockery por eh, su personaje en Godless Eddie Falco por Lay Orden True Crime El Caso Menéndez y por ser Camila eh, Soprano tampoco nos olvidemos Regina King por Seven Seconds una serie de la que también se ha hablado bastante poco y, y tengo curiosidad por verla y por último el, eh, la parte o la cuota de American Horror Story Sarah Paulson por la última temporada por Culto Valen, ¿cómo ves tú la categoría?
1: Yo creo que Laura Dern es una película que estuvo en Sundance, que compró HBO directamente para tele porque es una película que, como decía Alberto Rey, es complicada y en taquilla pues un distribuidor le tendría bastante miedo. Aquí se ha hablado poco de ella, pero es que Laura Dern lo, lo es todo, también lo dijo Alberto, pero se lo merece muchísimo. Es una categoría en la que también me gustan todas, aunque no haya visto sus trabajos, Michelle Docker, y me encanta, Lady Mary Forever. Jessica Bill la prefiero en Boyac, la verdad. Pero el esto pues lo de Di Falco y su peluca es gracioso eh, Laura, a ver, voto por ella
2: ¿Cómo lo es Alberto? Yo siempre por defecto voto por Sarah Paulson, pero es que esta temporada de cult ya ha sido de un mamarracherío, todo lo que tenía de, de carga de profundidad porque es la, la temporada más política de la serie y está sí. muy bien escrita, muy bien estructurada pero es verdad que los personajes de ella y Dallison Peel, que además son como una especie de venganza yo creo de, de Ryan Murphy hacia un par de amigas lesbianas que debe tener muy pesadas pero es que es muy mamarracha eh, de las demás me quedaría con Laura Dern pero es verdad que ella interpreta a la protagonista de la, de la película pero es la historia de la directora entonces me gustaría que fuese esa directora la que recibiera un premio de alguna manera y Eddie Falco Forever Regina King nos, nos gusta mucho pero Seven Seconds es una serie que es como mil millones de series policíacas racistas buenas pero eso, es que es una es una más, yo... Realmente me gustaría que fuera Laura Dern, pero no lo tengo nada claro.
0: En esta categoría, lo más votado con diferencia, solamente, bueno, nos juntamos en dos polos. Eh, un sexto aproximadamente, de, 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 dos tercios de los votos aproximadamente fueron a Laura Dern dentro de, de fuera de series y un tercio a Jessica Bill. Yo creo que también le afectaba que alguna de las otras series eh, bueno, pues, eh, se quedaban fuera. En cambio, hubo más reparto entre nuestra audiencia. Saura Paulson, eh, Jessica Bill y Laura Dern estaban todos más o menos igual yo voy a votar por Jessica Bill, no me digáis por qué pero creo que es una categoría que con, ahora mismo que se acaba de estrenar la segunda temporada de The Sinner, que fue uno de estos casos de una serie de la que no se esperaba nada de que luego fue un gusto más vista y más comentada creo que es una serie que le pueden haber comentado mucho los académicos, los amigos y tal y haber llegado ahí y al final esta sí es eh, al menos una estrella o alguien que puede recibir el premio y voy a votar por ella Mejor actor de reparto de Ministerio de Timmy Movie aquí tenemos a Jeff Daniels en su segunda nominación en este caso por Godless, Ricky Martin sí, Ricky Martin por American Crime Story el asesinato de Javier Versace, como también lo está Edgar Ramírez por el malogrado Jennifer Jenny Versace. Una tercera nominación tiene la serie de eh, Murphy, Finn Wittrock también. Y ahora ya vamos, Blooming Tower, Michael Struppberg, Brandon Victor Diston en Jesucristo Superstar en concierto. Y por último, John Leguizamo por Waco, la única nominación importante, si no recuerdo mal, que ha tenido Waco cuando a principio de año se esperaba mucho, mucho más de ella antes de estrenarse. ¿Vale? ¿cómo ves la categoría?
1: Esta categoría no sé nada, la verdad, pero no ha acabado Johnny Versace y lo demás no lo he visto. Jeff Daniels me cae fatal, pero Netflix ha apostado un montón por él, así que si es por apostar, pues apuesto por pues Jeff Daniels. A mí,
2: en pleno rarunis todo. rarunismo, yo eh, apostaría por weight Rock.
0: La última que tengo yo... Esta es la categoría con diferencia que más me costó a mí, ¿eh? Me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo decidir. En la que más he visto yo, el personaje que más me gustaba por el momento era el de Michael Sturbach, y yo creo que es lo que voté finalmente, y es, pero sigue siendo la que menos claro. No me extraña que se va cualquiera de Jennifer Sache y vuelve a tener el tema de son tres nominaciones juntas y, y se puede repartir un poquito el, el voto. Y Jeff Daniels le cogí tanta manía, tanta manía en su momento, que, que no lo
2: sé. Mira Dos que, tontos, eh, muy tontos, por favor, recordémoslo me... siempre.
0: <risa> sí Pero, pero se ha hecho el tío, se eh Se le olvida totalmente Mira que sale buena de con Jim Carrey pero, pero se nos olvida totalmente y hizo ¿Y que niños. hizo
2: The Newsroom Que a mí me encantaba <risa> Pero era un horror esa,
0: esa, esa es la que cogí yo el Cabreo Sobre todo con las nominaciones y los premios que se llevó, que se llevó con The Newsroom Terminamos. Y terminamos con nuestra Penélope, eh, mejor actriz de reparto de ministerio TV Movie. Penélope Cruz eh, es la más votada, tanto por la audiencia como por eh, la redacción de fuera de series. Ma vamos, tres de cada cuatro, cuatro votos en la redacción y más del 50% en los votos de nuestra audiencia. Seguida de Merritt Weaver en Godless, Adina Portel en American Horror Story Culto, Letitia Wright por Black Museum, uno de los episodios de Black Mirror, el último episodio eh, de Black Mirror, Sara ba Baelis, en su personaje o en su de, interpretación en el concierto en directo de Jesucristo Superstar, y por último Judy Light eh, por American Grammys Cori El asesinato de Jenny Versace vale terminamos, es la última categoría que nos queda Penelope ¿Sí, no?
1: Pen Penelope Forever, porque está genial lleva muy bien la peluca y aparte, si la habéis visto en versión original y habéis escuchado a Donatella, es que hace un gran trabajo y Penelope es una estrella, o se tiene que ganar ella. ¿Gana
2: Pelomio Alberto? Yo creo que sí, pero a mí me gustaría que ganara Judy Light porque su personaje es, con diferencia, lo más especial, o de lo más especial que hay en el asesinato de Gianni Versace, porque es como el. el hay como dos núcleos en la serie, que es el, el de la trama y el que está por encima, pero lo que está por debajo de esa serie, todo cristaliza en ese personaje. Esa, perdón por el spoiler, esa mujer engañada, pero no engañada por su marido, es súper interesante. Y aunque solo sea por cantar eh, yo... eh, Hand in my pocket en transparent que se quedó sin el Emmy sí. para que vuelva a cantarlo.
1: Sí, yo, Judith Light, yo no me enfadaría en cualquier Emmy que ganara y si gana mejor serie también me parece bien porque es un ser de luz y es amor y es, es una gran actriz. A mí me
0: encantó ese tercer episodio de American Crime Story en el que cuenta su vida con, con su marido. Eh, es nuevamente de los tres o cuatro episodios que más me ha gustado este año. Y aunque yo creo que en su momento voté a Penelope Cruz, lo cambio. Lo cambio me uno con Alberto Coneste, en el que creo que, que sería un, un espaldarazo a su carrera y, y de verdad que me encantaría que se le llevase porque es un episodio sencillamente memorable y precisamente de eso que, que quizás le ha afectado a la serie, no la, la, la parte incómoda de, de qué es lo que nos trata de contar American Crime Story, el asesinato de Jenny Versace. Con esto hemos terminado este gran angular, hemos repasado todas las categorías, durante toda la semana tendremos mucho más contenido acerca de los semis en fuera de series, gracias a nuestros patrocinadores, esta semana fuera de series está patrocinado por Cuántico, que se estén a su tercera temporada con doble episodio el próximo domingo 9 de septiembre a las 23 horas en XN, también Lodge 49, una dramedia sobre un un que se une a Onalogia y que se estrena el próximo lunes 10 de septiembre en AMC. Y por último, Inundación, la serie sobre catástrofes belgolandesa que se estrena el miércoles 5 de septiembre a las 10 y media en Sandas TV. Mil millones de gracias Alberto Rey y Valentina Morillo por estar aquí conmigo haciendo este gran angular y esta porra a ver cómo ha salido el resultado. Valen, hasta la próxima. Hola Alberto, la cuídate
2: mucho y hasta la próxima. ¿Creéis que nos van a dejar entrevistar alguna vez a Jeff Daniels en fuera de series? Yo creo que no. <ríe> no. Yo <ríe> Tampoco
0: sí. Tampoco queremos, ¿eh? Ocultaremos esto, Alberto. Ocultaremos esto hasta que nos lo den. Lo borramos. La mesa, no te preocupes. Cuando nos den la entrevista y nos las
2: ofrezcan, borramos todos, como los tweets de los Todo, todo, esto. todo.
0: Eso es. Cogemos ahí como si nos mirasen por la televisión española. Igual, hacemos exactamente lo mismo. A todos vosotros, querida audiencia, como os decía, tenemos mucho más contenido sobre los semis en fuera de series. Tendremos mucho más cuando se den los premios con nuestras alegrías y nuestros cabreos. Mucho más contenido en audio en nuestro canal de podcast. Recordad que os podéis suscribir en eh, Apple Podcast, en el Antiguo y Tunes, en iVoox e o ya en Spotify, sí, también estamos en Spotify y en cualquier otro reproductor de podcast más información de fuera de series, gracias por escucharnos y como siempre, recordad tener muchísimo cuidado.